0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś bohaterów naszego podcasta jest dwóch, może dwoje, bo jest to telefon, jest to program. No wiadomo, że gdyby nie było telefonu, no to program by nie działał, także od telefonu zaczniemy. HTC Desire Z. Dzisiaj jest naszym gościem. Telefon, no już telefon, który jest jakiś czas na rynku. Przyszło mi go testować, ale telefon, który ma dwie rzeczy, które są dziwne. Po pierwsze, że jest to telefon HTC. A jak wiadomo, albo i nie, telefon HTC jest wyposażony w tak zwaną nakładkę HTC Sense, która to zmienia wygląd systemu Android, ale i nie tylko, bo zmienia również większość ustawień samego Androida. Dobrze. Yy, zmienia również wygląd Androida. Poza tym, druga kwestia, czym wyróżnia się ten telefon, to jest joystick. Joystick jest, a i owszem, jest. Da się obsłużyć telefon w całości, ale joystick, proszę Państwa, jest dotykowy. Dotykowy touchpad to, bo tak to się nazywa. Hmm. Jest to dość dziwne zjawisko. Wygląda to mniej więcej tak, jakby u dołu samego telefonu była taka kropeczka. Kropeczka w wielkości opuszka przeciętnego palca, myślę sobie. Okrągła jest ta kropeczka. I tą kropeczkę można wcisnąć. I gdy pierwszy raz weźmiemy telefon do ręki, może nam się wydawać, że jest to nic innego jak klawisz home. Bo przecież mówiłem, że w Sony Ericsson Xperia Mini Pro, jeśli ktoś słuchał, był klawisz Home i on właśnie znajdował się na środku ekranu, tuż pod nim. I tak jest właśnie w przypadku HTC Desire Z. Z tym, że później okazuje się, że jest to touchpad. Touchpad używamy w ten sposób, że nawigujemy nim i jeśli chcemy przeskoczyć o jeden element w dół, musimy dotknąć touchpada i zrobić takie muśnięcie, żeby o ten element przejść. Chcemy iść w górę, robimy to samo, tylko że takie muśnięcie do góry, żeby jeden element do góry się przedostać. Tak samo w prawo i w lewo. Natomiast środek aktywuje dany element. I o ile samo nawigowanie takim touchpadem nie nie stanowi większego problemu, o tyle właśnie potwierdzenie jakiejś akcji, no to tego trzeba się nauczyć, gdyż ponieważ może być tak, że dotkniemy touchpad, zanim naciśniemy środek, to przejdziemy sobie tam, gdzie niekoniecznie chcieliśmy przejść. Niemniej jednak jest to do obsłużenia i wiemy skądinąd, że HTC właśnie są wyposażane w takie tego typu joysticki, ale ja bym się tutaj tego rozwiązania nie czepiał, bo jest ono fakt, faktem nietypowe, ale całkiem sensownie można z tego Korzystać. Niegdyś Piotr Witek mówił w podcaście na temat telefonu Nokia E6, że jest to telefon duży. Otóż yy, muszę powiedzieć, że HTC Desire Z jest jeszcze większy. Nie jest sporo większy, niemniej jednak większy jest. Jest większy i jest szerszy i jest nieco grubszy. Także gdy weźmiemy pierwszy raz telefon do ręki, robi on wrażenie wrażenie solidnego, ciężkiego takiego, takiej jak to się kiedyś mówiło, cegłówki ale tutaj od razu muszę producentów wytłumaczyć, że nie wiem jak oni to zrobili, ale telefon bardzo dobrze leży w dłoni. Nawet jak chcemy go obsłużyć przy pomocy jednej ręki co narzekałem w przypadku Sony Rixona, Xperia Mini Pro że nie da się tego telefonu obsługiwać jedną ręką tak naprawdę. Tak tutaj właśnie przy pomocy ekranu dotykowego i przy pomocy dotykowego touchpada jesteśmy w stanie obsłużyć telefon przy pomocy jednej ręki właśnie. Telefon nie wyróżnia się niczym szczególnym. Poza tym, że jest stworzony z takiego gumowanego plastiku, który powoduje, że telefon w ręku się nie ślizga i nam nie wypadnie. Tył to jest klapeczka metalowa. Natomiast przód w zdecydowanej większości wypełnia ekran dotykowy. U góry mamy szczelinę głośnika. Mamy również kamerę do rozmów wideo i u dołu mamy cztery przyciski dotykowe i touchpad dotykowy. No, brzmi groźnie, ale groźnie nie jest. O touchpadzie już mówiłem, o przyciskach dotykowych powiem państwu teraz. Przyciski dotykowe, ja wiem, że one są, bo sobie je wyklikałem. E, oczywiście no też nie byłbym sobą, gdybym sobie o tym telefonie wcześniej nie poczytał, żeby mniej więcej wiedzieć, z czym się zetkniemy. Od lewej mamy klawisz Home, kolejny klawisz to jest klawisz Menu, kolejny klawisz to jest klawisz Back i ostatni klawisz czwarty to jest klawisz Search, czyli nasza wyszukiwarka znana wszystkim pewnie z Motorola Flipout, która tam sprawowała się bardzo fajnie w Sony Ericsson Xperia Mini Pro, tejże wyszukiwarki tak dostępnej na wierzchu nie było, tutaj jest. U góry natomiast mamy od prawej strony mamy włącznik i nieco po lewej stronie, choć tak nie do końca, bardziej ku środkowi mamy wejście na jacka 3,5 mm. Po prawej stronie mamy przycisk głośności, taki długi dość on jest. Tuż pod nim mamy wejście micro USB, które ładuje telefon, a także synchronizuje go z komputerem. Po stronie lewej mamy spust migawki aparatu i mamy taki przesuwaczek, który powoduje, że jeśli się go przesunie, to możemy dostać się do baterii. Pod baterią mamy slota na kartę SIM, który jest z... zwyczajny, także tak, tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co o nim powiedzieć. I niestety, co jest wadą tego telefonu, pod baterią mamy slot na kartę microSD. To tyle o samym budowie telefonu. Telefon mi się źle złożył. O, Już jest lepiej. I teraz, czym on nam tu mówi? Co my tu w ogóle mamy w tymże telefonie? W tymże telefonie mamy Androida 2.2.3. Jest to Android, który już bez problemu daje się udźwiękowić i bez problemu może korzystać z polskiej mowy jako z syntezatora domyślnego. W tym przypadku też chciałbym Państwu pokazać Svoxa. Ja oczywiście już mówiłem o Svoxie, że jest taki syntezator i tak dalej i tak dalej. Tutaj chciałbym go wykorzystać bardziej, że tak powiem. Svox kosztuje całe 9,50 zł. Oczywiście zależne to jest od kursu dolara. 2,99 dolara kosztuje. Odblokowujemy telefon. Jak odblokowujemy telefon? Telefon odblokowujemy inaczej niż w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro, bo po naciśnięciu włącznika musimy przesunąć palec w dół, a nie w prawo. Jak to miało miejsce w przypadku SE.
1: Tak więc. 21, 54,
0: 60%. Odblokuj. interfejs dla niewidomych. I. Interfejs dla niewidomych. Tym się dzisiaj zajmiemy. Niemniej jednak, na początek pokażemy różnice, które. Wnosi HTC sens. W tym celu rozkładamy nasz telefon, tutaj nawigating, jakieś coś. Zaraz tutaj wszystko wyjaśnimy. Co on tu do nas mówi? Home. I przechodzimy do ustawień. Ustawienia. Pierwsza rzecz. Personalizuj. Ten skrót prowadzi nas do pulpitu do ekranu głównego. Jeśli tych pulpitów mamy kilka, wówczas system Android, bo tak się to okno dialogowe nazywa, wyświetla nam wszystkie zainstalowane ekrany główne i któryś możemy sobie wybrać, któryś możemy sobie ustawić jako domyślny. W moim przypadku jest to ekran, który nazywa się Ice Free Shell, bądź interfejs dla niewidomych. O nim właśnie dzisiaj będziemy mówić. Tutaj się nie zmieniło. Dźwięk. Wyświetlacz. Skrót klawiatury. Skróty klawiatury, ale tutaj właśnie się już to zmieniło. To jest ustawienie z HTC Sens. Możemy sobie różne dziwne skróty klawiaturowe poustawiać. To 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 samo. Podłącz do komputera. Zabezpieczenia. Podłącz do komputera. To jest również ustawienie HTC Sens. Tutaj możemy sobie. Zobaczyć ewentualnie. Domyślny typ połączenia. Tutaj możemy kilka tych typów sobie wybrać. Na przykład... O! O właśnie! Stało się to, o czym mówiłem na początku podcastu. Musiałem się nieco skupić, żeby zainicjować właśnie ten kolejny e, konkretny element, o jaki mi chodziło. HTC czyli synchronizacja komputera z telefonem HTC. Napęd dyskowy. Napęd dyskowy, no to wiadomo, pendrive. Telefon jako modem. Telefon jako modem. Internet z komputera. I również możemy skorzystać z czegoś takiego jak internet z komputera, czyli możemy podłączyć telefon HTC do komputera i przy pomocy internetu, który jest w komputerze, skorzystać sobie z tegoż internetu na telefonie. Ale my nie będziemy tutaj. Z nic mm. zmieniać? Połączenia do połączenia, tylko ładowanie. Tylko ładowanie. Mm. To się nie Zapewnienie. ale na zawsze Ustawienia dostępu to jest błąd językowy, mianowicie mamy ustawiania dostępu. Może tak miało być. Przyznam się szczerze, że tego nie wiem. Niemniej jednak tutaj są ustawiania dostępu i mamy ustawienia głosowe, które tak samo wyglądają jak w przypadku Androida 2.3 i Sony Ericssona, którego pokazywałem wcześniej. HTC Sense wprowadza wiele zmian i tutaj na przykład zmiana... Niekoniecznie dobra dla nas jest taka, że na przykład. Y, kiedy w przypadku Sony Ricksona pokazywałem to okienko dialogowe informacje o telefonie, mogliśmy sobie sprawdzić stan, stan baterii. No i właśnie, jeśli wejdziemy tu. Tu jeszcze możemy sobie sprawdzić ale nie możemy się dowiedzieć o właśnie stanie naładowania, tam gdzie było takie okienko w Sony Ericssonie. Również nie działa skrót menu B, który jest zawarty w Ice Free Shellu i trzeba sobie radzić z ekranu głównego, czyli z gestu, o którym powiem za chwilę. Nie możemy też skorzystać z okienka dialogowego aktualizacji systemu. Tu musiałem prosić swoje przemiłe oczko, żeby mi pomogło właśnie w tym przypadku. No i całkowicie różni się sposób odbierania połączeń, tak samo odblokowywania. Program Mobile Accessibility ma taką wersję, że przejmuje kontrolę nad ekranem właśnie do odbierania połączeń. I w, tutaj w przypadku Mobile Accessibility również trzeba używać ekranów wbudowanych, bo inaczej się telefonu nie odbierze w przypadku telefonu HTC. Także telefon odbieramy w ten sposób, że gdy on zadzwoni, przesuwamy palec na wyświetlaczu gdzieś tak od 1 trzeciej w dół. Wtedy telefon powinien się odebrać i myślę, że dość szybko do wprawy możemy dojść. Nie ma również w telefonach HTC opcji, która powodowała, że jeśli się wcisnęło włącznik podczas rozmowy telefonicznej, owa rozmowa się kończyła, była. Niestety, jeśli chcemy zakończyć rozmowę, musimy być w oknie telefonu i musimy znaleźć sobie przycisk, który jest czytany. Przycisk zakończ, czyli jeśli chcemy zakończyć rozmowę, musimy nieco oddalić telefon od ucha. Generalnie z reguły układa się to tak, że trzeba nacisnąć raz joystick w dół i Schodzimy sobie na przycisk zakończ, no jeśli by się tak nie udało, trzeba sobie w prawo, lewo, w lewo, przycisk zakończyć, jest to przycisk środkowy, e, znaleźć. Tak to wygląda, tyle o HTC Sense. Więcej problemów z tym interfejsem nie miałem, przyznam się szczerze, że bałem się bardzo HTC sense czy to faktycznie jest, jest takie złe i przeszkadza w dostępności, okazuje się, że nie że no owszem ma to swoje wady jak każdy jak każda nakładka graficzna niemniej jednak to nie jest tak że nie da się z tym nic zrobić i mamy naszego kolejnego bohatera dzisiejszego odcinka tyfla podcastu mianowicie ice free shell es myślnik free spacja z Hel przez CH i 2L, bądź interfejs dla niewidomych. Co to jest? Ano, proszę Państwa, to jest, to już też mówiłem na podcaście wcześniejszym, to jest ekran główny. Ekran główny, czyli to od czego zaczyna się cała nasza przygoda z systemem Android. Żeby to Państwu bardziej zobrazować, ja wyłączę w ogóle telefon, na włączenie telefonu. Ok. Jeszcze poczekamy na wibrację, która powinna się tutaj... Będzie coś, czy nie będzie? Chyba nie. Dobrze. Telefon się wyłączył. Mamy czarny ekranik. No i jak pamiętamy, włączamy telefon, jesteśmy proszeni o kod PIN i po wpisaniu kodu PIN Pokazuje nam się sieć komórkowa, w, do jakiej się logujemy. Pokazuje się tak zwany ekran główny bądź pulpit. Można to tak zobrazować na przykładzie systemu Windows. Tutaj jest tak samo, z tym, że ten pulpit możemy sobie zainstalować jaki sobie chcemy. Pulpitów, ekranów głównych, tego nazywnictwa się trzymajmy, jest mnóstwo i dla osób y, słabo widzących bądź niewidomych są dostępne cztery ekrany, z którymi, z którymi ja się zapoznałem. Jest to ekran właśnie Ice-Free Shell, znany również jako interfejs dla niewidomych. Jest to ekran główny, który się nazywa Launcher Pro. Ekran częściowo płatny, również jakieś 3 dolary kosztuje. DeW Launcher, który jest bardzo podobny do Launchera Pro, niemniej jednak kilka różnic tam ma. No i ekran zawarty w programie Mobile Accessibility, który też może być ekranem głównym. Czyli ekran przedstawiający po pięć aplikacji w rządku, zawartych w programie Mobile Accessibility. Dobrze, rozgadałem się, włączamy telefon. O, właśnie! Tak się przedstawia nam e, telefon HTC. A to, co teraz Państwo słyszą, to jest Marvin, który taki głosik UFOLUDEK zawarty właśnie w IceFish Shellu. Ice Free Shell zresztą to nie tylko interfejs dla niewidomych, nie tylko ekran startowych, bo mamy również Talking Dialer, który służy do wybierania numeru za pomocą ekranów dotykowych. Mamy również Ice Free Keyboard, która służy do wpisywania tekstów na ekranie dotykowym, która służy do nawigacji po ekranie dotykowym. Mamy na przykład również też Walkie Talkie, który, program, który służy do nawigacji GPS. Czekamy na poproszenie o kod PIN. W przypadku Androidów jest niestety tak, że często gęsto jest tak, że możemy sobie czekać bardzo długo i tego komunikatu proszę, proszącego nas o wpisanie kodu PIN po prostu nie ma. Nie, po nie. I tak nie wiem, czy nie będzie tak teraz. Niemniej jednak nic nam się tu nie odzywa. A jednak tak Ja teraz nacisnę przycisk włącznika. Teraz otwieram telefon. Teraz wprowadzamy kod PIN. Zauważcie Państwo, że tutaj w przypadku wprowadzania kodu PIN telefon do nas nie mówi zupełnie nic. Ja wprowadziłem kod PIN na pamięć. Naciskam teraz Enter. Nie pomyliłem się. Słyszymy zapowiedź naszego ekranu głównego. Jeszcze raz powinien chyba nam się odezwać Marvin. Aczkolwiek z nim też bywa różnie. I tak już się. Czyli Marvin nam się już nie przedstawi. Często jest tak, że przedstawia się podwójnie. Dlatego powiedziałem, że powinien się odezwać. I właśnie coś tutaj nam powiedział jakiś hidden. Coś gdzieś. Po uruchomieniu telefonu pomimo tego, że uruchamia nam się Domyślnie ustawiony przeze mnie interfejs dla niewidomych, uruchamia nam się DEPAD, wirtualny touchpad. DEPAD, część składowej programu, który się nazywa iStream Keyboard, również jest zawarty w talkbacku. Tylko właśnie kolejna niedogodność. HTC po zainstalowaniu talkbacka i po włączeniu klawiatury talkback w opcjach klawiatury nie działo się nic. I należy wówczas udać się do sklepu Google Play i pobrać sobie programik, który nazywa się Ice Free Keyboard. I tenże Ice Free Keyboard ma jedną zaletę, mianowicie taką, że nie wiem, czy pamiętają Państwo na poprzednim podcaście, próbowałem napisać jakiś tekst i w pewnym momencie palec poszedł mi gdzieś tam za wysoko i okazało się, że już jestem na ekranie głównym, a nie w tekście, który uprzednio redagowałem. Tutaj w przypadku Ice Free Keyboard zainstalowanej poza talkbackiem się taka sytuacja nie zdarza, także jeśli chcemy coś napisać i gdzieś tam ten paluszek nam powędruje za, za zbyt wysoko i w ogóle to nie wyjdziemy poza redagowany tekst. Mamy DEPAD i między DEPADem a między klawiaturą wirtualną przyłączamy się przyciskami do głośności. Musimy przytrzymać taki przycisk. Przytrzymujemy go w dół. Mamy typing, czyli pokazuje nam się klawiatura QWERTY dotykowa. Jeszcze raz przytrzymujemy w dół pokazuje nam się Navigating, czyli pokazuje nam się krzyżyk, który zawiera środek, góra, dół, prawo, lewo. Ja teraz nie odrywam palca, tak sobie trzymam palec na ekranie i po prostu go przesuwam. Na dole po lewej stronie mamy menu, po prawej stronie na dole mamy Search, do góry mamy Back, Home i tu mamy przycisk, który się nazywa Back. Chowamy sobie Depad i Depad ma niestety tą wadę, że są miejsca, w których on się po prostu nie pokazuje. Ja go jeszcze uruchomię i załóżmy, że chciałbym sobie przełączyć telefon w tryb samolotowy, czyli w tryb offline, znany z telefonów Nokia. Ale to No i niestety, depada nie ma, proszę Państwa. Niestety, jeśli telefon nie posiada w tym, momen- w tym momencie joysticka, opcja jest dla nas niedostępna. Teraz, na czym polega Ice Free Shell? Ice Free Shell do ma z, y, skonstruowany jeden po- ekran główny. Ekran główny, który może mieć tych ekranów chyba z 7, ile ja ich naliczyłem. Jeden jest skonfigurowany i mamy na nim takie elementy jak lokacja. Diby.
1: Sygnał. Diby. Abbutacjons. Abbutacjons.
0: Abbutacjons. czyli lokacja, time, bateria, sygnał, yy wyszukiwarka i aplikacje. To jest... Jak to się z tego korzysta? Kładziemy sobie palec na środku ekranu. Czujemy potrójną wibrację. I teraz musimy sobie wyobrazić coś takiego, że mamy palec na środku. Mamy trzy elementy u góry, trzy elementy na dole i... Jeden element po lewej stronie, jeden element po prawej stronie. I teraz tak, jeśli tym, że palcem, który trzymam sobie na ekranie, pojadę do góry, mamy time. Jeśli pojadę w prawo, Batery. mamy baterię. Jeśli pojadę w lewo, mamy sygnał. Wracam sobie do miejsca, w którym zacząłem eksplorację tegoż ekranu głównego. Jadę w bok. Mamy location. Jadę w dół. Mamy search. Jadę jeszcze w dół. Mamy application, czyli aplikacje. Accessibility settings to jest skrót, który ja sobie już dodałem. Zaraz oczywiście też powiem, jak to zrobić. Ustawienia również sam sobie dodałem. A było wcześniej tutaj voice, poczta głosowa którą to pocztę głosową, oczywiście nie znając jeszcze Ice Frishella, sobie cały czas uaktywniałem. No i co za tym idzie, prowadziło to do wszelkich moich frustracji i tak dalej. Także ten skrót sobie skasowałem, zamienię go na ustawienia, które zdecydowanie częściej się przydają. I to tyle. Coś nam się tu uruchomi. Oczywiście, że uruchomią się ustawienia. Oczywiście, że tak. Teraz wracamy sobie przyciskiem HOME do HOME, czyli do interfejs ekranu głównego, interfejs dla niewidomych. Mówiłem, że interfejs dla niewidomych może mieć tych ekranów kilka. I teraz, żeby się przełączyć między tymi ekranami, e, musimy dotknąć bądź lewej części wyświetlacza, bądź prawej części wyświetlacza, w zależności, w którą stronę chcemy iść. Standardowo słyszymy takie komunikaty, które nas będą mylić. Shortcut left, shortcut right. O co chodzi? A no właśnie shortcut left. Ulubione. Mamy ulubione kontakty. Yy, ulubione kontakty, czyli teraz, jeśli bym położył sobie palec na środku. I ten palec w dół, zadzwoniłbym do swojej żony. Żona już śpi tak, że dzwonić do niej nie będziemy. Jeśli bym przesunął palec w górę, zadzwoniłbym do kolejnej osoby i tak dalej, i tak dalej. Następny ekran główny, czyli dotykam lewej części ekranu dotykowego telefonu HTC Desire Z. Mamy internet. Tak sobie ja go nazwałem. I umieściłem sobie takie skróty jak... Ideal Ideal Android Vox Browser, czyli przeglądarka dostępna dla czytników ekranowych, androidowych, że tak powiem. Internet. Dropbox. Dropbox, program służący do synchronizacji plików między różnymi komputerami, urządzeniami, smartfonami itd. Ideal, Android,
1: box, Gmail. 17, 14, G-mail. G-mail.
0: K-9-mail. K9mail, czyli kolejny hmm, klient poczty i mamy tu TweetCastera i Sklep Play oczywiście, Palingo możemy mieć. Jeszcze gdzieś tu mieliśmy FriendCastera, którego teraz znaleźć nie mogę. No ale Dropbox na przykład. I nam się Dropbox. Ja tu dużo gadam i nie wiem, czy coś z tego wynika. Mam nadzieję, że tak. Zawsze po naciśnięciu przycisku Home, Wracamy do Home, czyli do pierwszego ekranu zawartego w interfejsie dla niewidomych bądź w Ice Free Shellu, bo pamiętajmy Państwo, że to jest to samo. I teraz chcę szybko dojść do aplikacji, bo chcę uruchomić jakąś aplikację, której nie bardzo wiem, gdzie jest i w ogóle. Kładę palec na środku, przesuwam go w dół, Aplikacja. puszczam Aplikacja. i mam listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na tymże urządzeniu. I tak dalej, i tak dalej. Ice Free Shell ma również jakąś swoją klawiaturę ekranową. I może tutaj nagrywając tego podcasta nie powinienem tego mówić. Niemniej jednak ja tej klawiatury nie rozumiem, proszę państwa. Nie zrozumiałem logiki tegoż rozwiązania. Wiem, że jest klawiatura. Wiem, że tutaj jakieś literki czasami mi się uda wprowadzić. Niemniej jednak jak to działa i czemu to działa to nie mam pojęcia. Ale jest klawiatura która się nazywa Ice Free Keyboard i z tejże klawiatury możemy skorzystać, przytrzymując klawisz do głośności i na przykład odszukując literkę S. 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 I co za tym idzie przechodząc do sklep Play, który nam się tutaj powinien grzecznie uruchomić, a czy tak się stanie zaraz się okaże. Oczywiście, że się uruchomił. Sklep Play. My sobie sklep Play... oj. nie, 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 nic nie kliknięto. Zamykamy i przechodzimy do interfejsu dla niewidomych. No i dobrze, No ja sobie tutaj gadam, gadam, gadam i w ogóle. Także stworzymy sobie kolejny ekran główny, żeby pokazać Państwu, jak to się robi. Ja już tych ekranów sobie potworzyłem. Jeden to na pewno. Drugi. Internet to jest trzeci. I sieć to jest czwarty. także mamy cztery ekrany główne żeby dodać ekran główny mamy przycisk menu bądź na klawiaturze, bądź to na ekranie głównym i mamy coś takiego jak menu zmiana, to jest jedyna opcja tutaj w tym momencie, którą sobie uaktywniamy. Słyszymy komunikat przechodzenie do trybu edycji i jeśli teraz nacisnę Nacisnę. W sumie dotknę lewej części ekranu. Będę słyszał nazwę swoich ekranów głównych, które sobie tutaj utworzyłem. Sieć. I pamiętajmy, że jestem w trybie edycji, czyli teraz położę palec na środku, przesunę go w dół i mam ustawiony skrót włączania Wi-Fi. A jeśli pójdę w prawo, mam skrót brak. Jeśli puszczę teraz palec, Uaktywni mi się opcja. Dodaj skrót. Aplikacja. Aplikacja. Brak. Brak. Etykieta, Etykieta Gmail, czyli możemy sobie naszego tyflosa tutaj przyporządkować, gdyby ktoś na przykład chciał. Kontakt. kontakt. Możemy wybrać sobie kontakt. Telefonowanie bezpośrednie. A możemy sobie wybrać telefonowanie bezpośrednie, czyli y, odpowiednik naszego prostego wybierania. Czyli jeśli byśmy tutaj przyporządkowali sobie numer, y, tak jak pokazywałem na przykładzie numeru do mojej żony mam zapisanych tych numerów kilka dotyczących mojej żony a akurat ten jeden konkretny jest przypisany jako telefonowanie bezpośrednie i mogę z niego szybko skorzystać mamy również tutaj takie skróty jak ustawienia. ustawienia wiadomość bezpośrednia czyli jeśli chcemy komuś SMS-y wysłać możemy sobie nazwać kolejny ekran główny jako SMS i na przykład możemy sobie 8 osób ustawić, do których będziemy bezpośrednio wysłać SMS-y, żeby ich wśród tych wszystkich kontaktów, które mamy zapisane, nie wyszukiwać. Zakładka. Nie zakładka. Mamy coś takiego jak widżet dla niewidomych. Ja się wracam i tutaj w tych widżetach dla niewidomych mamy mamy takie elementy jak Android Launcher, czyli główny ekran główny, główny ekran główny, Androida, w tym przypadku ekran główny HTC Sense. Aplikacje. Aplikacje. Bateria. Skrót do menu, które się nazywa aplikacje, czyli nie, że aplikacja jako aplikacja poszczególny program, tylko skrót, który uruchomi nam menu, który się nazywa aplikacja, czyli odpowiednik menu startowego w systemach Windows. Godzina. Godzina, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Lokalizacja. Lokalizacja, czyli możemy się dowiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy. Otwórz powiadomienia, Otwórz powiadomienia, czyli gest, który przesuwamy palec od góry do dołu na wyświetlaczu, żeby nam się pokazały powiadomienia. Gest znany również z iOS-a, przesunięcie trzech palców w dół, gdzie się nam rozwijają pięknie powiadomienia, bardzo mądra sprawa. I to też występuje w Symbianach, co już wcześniej też mówiłem, ale jeszcze nie do końca jest to dostępne dla naszych syniderów. Poczta głosowa możemy sobie ustawić. To jest voicemail, który to ja miałem ustawiony, który bardzo mnie irytował i który sobie usunę. Jest on zawsze domyślnie ustawiony na home, na ekranie głównym, pierwszym ekranie głównym ekranu głównego, który się nazywa interfejs dla niewidomych. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale gdy już z tego korzystamy, okazuje się, że jest to bardzo proste. Sygnał. Sygnał, czyli... Możemy sobie ustawić, możemy sobie sprawdzić, ile mamy kresek, czy mamy uruchomioną sieć Wi-Fi, czy mamy włączony Bluetooth i tak dalej. Właśnie włączenie Bluetooth możemy sobie ustawić. Włączanie Włączanie autosynchronizacji. Włączanie autosynchronizacji i to już koniec. Co byśmy sobie tutaj? A Na przykład bateria. Bateria już w sumie jest, ale to chodzi o to, żeby pokazać. I teraz sobie ten, że ekran główny możemy nazwać. W tym momencie naciskamy klawisz menu. Możemy wstawić kolejny ekran lewy. I możemy sobie zmienić nazwę i wpisujemy sobie na przykład test. I teraz żeby wyjść z pola edycji, z trybu edycji, żeby już sobie nie zmieniać nic w naszych ekranach głównych. Naciskamy klawisz Home. Naciskamy. No, nomenklatura została z, z klawiszy. Cały czas naciskamy, chociaż w tym przypadku dotykamy. Niemniej jednak myślę sobie, że ja długo będę jeszcze naciskał. Słownie oczywiście. Dotykamy lewej części wyświetlacza. No, coś tu się nam przycięło. Jeśli właśnie taka sytuacja się zdarzy, że telefon jakoś dziwnie się zatnie przytnie, wówczas należy go zablokować i spróbować Odblokować. A, bo jeszcze nie załokojowałem przepraszam. Przycisk Test. Okej, okay, przepraszam, najmocniej. Dobra. Testa. Co my tu mamy? Mamy aplikację. I tak dalej. Teraz nam się tutaj coś uruchomi, ale mi to szybko zamkniemy. Teraz załóżmy, że chcielibyśmy sobie stworzyć na przykład ekran główny, na którym hmm, będziemy sobie umieszczać, no załóżmy jakieś tam aplikacje multimedialne. I Tak jak wcześniej mówiłem, mamy home, naciskamy klawisz menu bądź dotykamy przycisku menu. Mamy zmianę, słyszymy komunikat przechodzenie do trybu edycji. Teraz dotykamy lewej części ekranu głównego. To są moje ekrany potworzone. I teraz, żeby dodać kolejny ekran główny, naciskamy przycisk menu. Wstaw menu lewo, załóżmy. Teraz nasz nowy ekran nazywa się Nowe Menu. Teraz położymy palca sobie na środku ekranu, przesuniemy go w dół. Nie, to jeszcze raz. Mamy teraz nowe menu. Przepraszam, mój błąd. Teraz składziemy palca. Mamy brak. Przesunęliśmy palca w dół. Odrywamy palec. Otwiera nam się okienko Dodaj Skrót. No i załóżmy. Dodamy. Na przykład... Aparat. Będziemy sobie tworzyć multimedia. Mamy aparat. Kolejny skrót dodajemy. Palec na środek. No i załóżmy w prawo brak. Tu sobie dodamy skrót aplikacja. Na przykład... HiQ MP3 Recorder. Bardzo fajny dyktafonik, kosztujący również 10 złotych polski, występujący także w wersji light, jakby ktoś chciał. Mamy HiQ MP3 Recorder. No i jakiś jeszcze ten skrót sobie dodamy, żeby mniej więcej Państwu pokazać, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Teraz położyłem palec na środku, przesunąłem go w górę. Na przykład, jakieś ustawienie sobie dodamy teraz. Ustawienia. I tutaj ustawienia przedstawiają nam się w języku angielskim. No, ale mm, nawet ze znajomością dość słabą tego języka, można sobie wywnioskować mniej więcej o jakie ustawienia tutaj chodzi. Ustawienia aplikacji, bluetooth, data. Klawiatura, pamięć, lokalizacja,
1: na przykład, poszukiwanie,
0: ustawienia dźwięku, tak żeby tutaj było już multimedialnie. I teraz, żeby ten nasz ekran główny nie nazywał się nowe menu, bo to tak nie wiadomo, o co chodzi, tych nowych menu trochę może być, Naciskamy przycisk menu, bądź dotykamy przycisku menu. Ja go teraz nacisnę. Słyszymy wstaw menu lewo. Schodzimy z strzałką w dół. I idziemy w bok na menu zmień nazwę. Słyszymy pole edycji. Wpiszemy na przykład media. I schodzimy joystickiem, naszym touchpadem przycisk. na przycisk OK. Nasze nowe menu się zapisało, możemy sobie to sprawdzić. Mamy home, internet mamy, sieć mamy i mamy nasze media. Wszystko jest pięknie. Oczywiście tych skrótów może być 8 na kolejnej podstronie ekranu głównego. Także trochę tych skrótów nam tutaj zostało. Ja po prostu chcę pokazać mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. No i naciskamy przycisk Home. Słyszymy wychodzenie z trybu edycji. Nasz ekran główny mamy, proszę Państwa, skonfigurowany. Należy pamiętać, że Ice Free Shell i jemu pochodne aplikacje mówią same z siebie bez użytku skanidera, czyli tak jakbyśmy wyłączyli sobie Talkbacka niechcący, co mi się niedawno zdarzyło, to możemy sobie tego Talkbacka włączyć, bo Aispciel nam powie, że jesteśmy na Home, że jesteśmy na skrócie na przykład Accessibility Settings, i jeśli do tego Accessibility Settings wejdziemy, no to już tam wtedy nam no, nie powie, ale że tych opcji jest mało, to któreś Accessibility sobie tam włączymy, mniej więcej w ten sposób można się złapać. Kolejna. Aplikacja pochodna Ice Frischella, to jest aplikacja, która się nazywa Talking Dialer. I teraz, żeby do tego Talking, mamy Home. I teraz, żeby dostać się do Talking Dialera, przyciskamy, dotykamy klawisza, który się nazywa Search. Słyszymy dialing mode i teraz, jak się korzysta z tego dialing mode. Kładziemy sobie palca w dowolnym miejscu na wyświetlaczu, usłyszymy klawisz 5. Jeżeli tego palca oderwiemy, klawisz 5 nam się wbije, czyli nam się wybierze. Jeśli tego palca przesuniemy na przykład w dół, będziemy mieli klawisz 8. I postaramy się zadzwonić na nasz drugi telefon, jaki tutaj mamy. I tak, kładziemy palca. 5. Słyszymy 5, puszczamy. 5 już mamy. Teraz kolejna liczba to będzie 1. 5, 2, 1, 1. Znowu kładziemy palca. Zawsze będziemy słyszeć, po położeniu palca będziemy słyszeć, słyszeć przycisk 5, cyfrę 5. Od tej cyfry 5 zaczynamy naszą eksplorację. 5, 8. I jeszcze raz naciskamy, dotykamy w przycisku
1: search.
0: I chyba będziemy dzwonić? Tak, dzwonimy. I teraz, żeby zakończyć połączenie, też muszę nieco się zbliżyć. Zasuwamy po joysticku palec w dół. Jeszcze raz w dół na przycisk zakończ. I tak się wykonuje połączenia przy użyciu programu, który się nazywa Talking Dialer. Jeszcze ten Talking Dialer ma taką opcję. Mamy Dialing Mode. Jeśli nie wybierzemy żadnego numeru, i naciśniemy jeszcze raz przycisk Search. Mamy phonebog. I mamy tutaj wszystkie nasze dostępne kontakty zapisane w telefonie, bo już to zsynchronizowane z pocztą Gmail i możemy sobie je przeglądać również bez użycia screenera. Ale tak naprawdę czy screener jest włączony, czy też nie? W przypadku Androida to nie przeszkadza. Nawet jeśli włączą nam się dwa screenery, proszę się nie obawiać, nic złego się nie stanie. No i co Państwo słyszeli? Też Android póki co najlepiej sobie radzi z audio. Po prostu, bo grzecznie przechodzi na słuchawkę i w dalszym ciągu do nas mówi. I tak dalej, i tak dalej. Naciskamy. Home. Trzeci element naszego ice free projektu to jest właśnie ice free keyboard, o której już mówiłem. Mamy po starcie, nam się odzywa pan Marvin, czyli taki nasz ufo ludek nam się tutaj przedstawia, i słyszymy również czasami, uda nam się usłyszeć komunikat starting keyboard. No i tenże starting keyboard. Powoduje to, że możemy sobie nawigować? Mamy tutaj joystick, o którym już mówiłem dzisiaj. O właśnie. Z tego joysticka możemy korzystać na dwa sposoby, bo możemy sobie przesuwać palcem po ekranie, czyli takie slajdy wykonywać. Bądź w górę, bądź w dół, bądź w prawo, bądź w lewo. Możemy sobie również dotknąć ekranu, usłyszeć jaki mamy element tego joysticka pod palcem. Jeśli go teraz palca podniosę, to uaktywni nam się strzałeczka w dół. Jeśli teraz palca podniosę, przejdziemy do góry. Miejsca. Center. Left. Miejsca. Tak, i tak to właśnie. Moba, jeśli teraz byśmy nacinęli center, czyli. Muszę sobie go znaleźć. Usłyszymy, że. Uruchomił nam się program, który się nazywa Mobile Accessibility Demo, który ma również wbudowaną mowę i może korzystać z głosu systemowego. I nie kłóci się, jak Państwo słyszą, z programem Talkback. Tak wygląda. E, tak wygląda depad zawarty w Icefree Keyboard. No i kolejny, ostatni element Icefree Keyboarda to jest typing czyli klawiatura kwerty na ekranie dotykowym i z klawiatury kwerty korzysta się w sposób taki jak pisze się na iOSach przy użyciu metody bezwzrokowej bądź przy użyciu programu Mobile Speak na Symbianach czyli trzymamy sobie paluszka chodzimy sobie po w szukamy literki R, na przykład. Mamy R, odrywamy palca, wbije nam się R. Oczywiście my teraz jesteśmy na interfejsie, także nic nam się nie napisze. Analogicznie chcemy literkę K, odrywamy palca, mamy K. Chcemy Enter, odrywamy i mamy Enter. Żeby pokazać mniej więcej, jak to działa, możemy zrobić w ten sposób, że Uruchamiamy klawiaturę, czyli przytrzymuję klawisz głośności. Wpisuję S, żeby... żeby dostać się do sklepu Play. Szukam Entera, żeby tenże sklep Play nam się uruchomił. Uruchamiam przycisk wyszukiwania. Słyszymy typing, czyli dalej możemy sobie pisać i napiszemy sobie, na przykład, Iwona. I szukamy Entera. Chowamy sobie naszą klawiaturkę, co by nam nie przeszkadzała i mamy pierwszy element składowy syntezatorów mowy Iwona, czyli Iwona Text to Speech HQ. Mamy również ma Maję i tak dalej i tak dalej. Czyli w taki sposób korzysta się z klawiatury, która się nazywa Ice Free Keyboard. Kończąc już naszego dzisiejszego podcasta, powiem Państwu, że w przypadku telefonów innych niż HTC, klawiatura Ice Free Keyboard jest wbudowana w Talkbacka i w bardzo prosty sposób można sobie ją uruchomić, mianowicie. Przechodzimy sobie do ustawień. Szukamy sobie Język i klawiatura. Język i klawiatura. Wybierz język polski. Polska. Klawiatura back, ustawienia. Klawiatura Klawiatura zaznaczone. I mamy dwie opcje. Klawiatura talkback ustawienia klawiatury talkback. I klawiatura talkback zaznaczone. No i w przypadku <ścoughs> innych telefonów niż HTC to wszystko wystarczy. Ale tutaj mamy kolejną klawiaturę talkback. To jest klawiatura TalkBack, która jest wbudowana w program TalkBack. I ona niestety w przypadku HTC nie działa. Jeśli zainstalujemy IceFree Keyboard, musimy tą pierwszą klawiaturę zaznaczyć. W pierwszym elemencie, który się nazywa klawiatura TalkBack, poustawiać sobie, co chcemy, czyli czy ma się nam pokazywać wirtualny depad itd., itd. I to jeszcze nie wszystko, niestety, bo trzeba udać się do aplikacji, i znaleźć sobie coś takiego, co się nazywa... Może by Pani powtórzyła... Ice Free Keyboard Lizard. Uruchamiamy sobie tenże Ice Free Keyboard. Teraz nam nic nie powie, ale... przy pierwszym ustawieniu powie nam, że nie jest domyślny i wypadałoby, żeby ustawić go, żeby jest domyślny. Zgadzamy się na owe ustawienie i pojawia się okienko z dostępnymi, zainstalowanymi klawiaturami. I w przypadku HTC jest to Touch Input i właśnie klawiatura TalkBack, którą trzeba zaznaczyć. Jeszcze może dojść klawiatura Mobile Accessibility, która również ma swoją obsługę ekranów dotykowych, żeby coś napisać, zresztą bardzo podobną jeśli o to chodzi. Ostatni już program, który dzisiaj Państwu pokażę i to już będzie tyle. Ostatni program z, ze stajni i Project to program, który nazywa się... Aplikacja. No nie, nie, aplikacja się nie nazywa. Nazywa się... Keyboard Tutor. I tenże Keyboard Tutor. Teraz musimy sobie wyjąć klawiaturkę. Powoduje to. Ok, dobrze. Że możemy sobie nacisnąć dowolny klawisz znajdujący się na telefonie, i program powie nam, co ten klawisz tak naprawdę robi. Czyli w przypadku telefonu HTC możemy się dowiedzieć, że dwa klawisze u dołu, takie długie, po lewej stronie i po prawej stronie, to są klawisze Shift. Tuż nad nimi, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, mamy klawisze Alt, czyli klawisze, które w przypadku Androida są wykorzystywane bardziej jako klawisze Control w Windowsie. Takiej analogii możemy użyć. Od lewego Alta idąc w prawo mamy klawisz Menu. I mówi nam Press menu again To view options Czyli żeby pokazać opcje Nad klawiszem alt Lewym mamy klawisz tab Nad tabem Natomiast mamy Małpkę I później mamy cały rządek W e, y. Po prawej stronie natomiast Idąc od dołu mamy shift Mamy Alt również, mamy Enter i mamy Delete. Tyle można powiedzieć o klawiaturze. Na klawiaturze są bardzo dobrze wyczuwalne klawisze, kropeczki na klawiszach J i na klawiszu F. I żeby na przykład uzyskać jakiś dziwny znak, naciskamy Alt i na przykład procent to jest Alt i literka F. Dolar to jest alt i literka D i tak dalej i tak dalej. Także jeśli chcemy zaznajomić się z naszą klawiaturą udajemy się do sklepu Play i w wyszukiwarce wpisujemy keyboard tutor, czyli keyboard tutor ze spacją. Instalujemy programik i dzięki temu programikowi możemy się dowiedzieć, jakież to klawisze nasz telefon posiada. Kończąc już naszego podcasta, czy polecamy telefon HTC Desire Set? Tak, polecamy jak najbardziej, pomimo tego, iż jest to dotykowy touchpad, pomimo tego, iż są to klawisze dotykowe Home, Menu, Back i Search. Telefon jest jak najbardziej dostępny, ma bardzo dobrą, przyzwoitą, dobrze wyczuwalną klawiaturę. Jest to slider, który rozkłada się na bok, tak jak to miało miejsce w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro. Jest to telefon duży, owszem, ale jest bardzo dobrze wyważony i bardzo dobrze leży w dłoni. No i co najważniejsze, jest dostępny dzięki temu, że ma tą klawiaturkę, że można szybko coś napisać. A i jak Państwo słyszeli, bez klawiaturki również korzystać się z niego da. Także jest to już telefon dość stary, niemniej jednak w sieci, jednej z sieci, którą wszyscy z nas bardzo dobrze znają, można dostać ten telefon bez większego problemu. Polecam zaznajmianie się dalsze z systemem Android. Oczywiście dalsze podcasty będziemy publikować na tenże temat. Ja już dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.